0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，课堂与孩子一起成长
1: 。现实生活中，消极情绪是不可避免的，而被压抑的消极情绪又对孩子有很多不好的影响。如何才能恰当处理孩子的消极情绪呢？亲子课堂今日关注：如何处理孩子的消极情绪？主讲嘉宾：郑州大学西雅斯国际学院心理咨询中心心理咨询师胡慧丽老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾胡慧丽老师。胡老师，你好
0: ！潇潇好，听众朋友们，大家好
1: 。嗯，今天胡老师跟我们要分享的话题其实是跟情绪有关的。嗯，嗯对，尤其是消极情绪确、嗯。确实
0: ，因为我们在大学生的这个咨询当中，经常会发现有些学生呢，就是压抑了很多的这种消极情绪，但是呢，他又不知道该怎么去表达。嗯，那通过这种咨询的深入呢，我们就会发现，其实，在就是说，在他这个成长的过程当中，这种消极情绪一直没有得到这种表达，然后可能或者说是被家长就这种不恰当的引导了，然后比方说孩子可能会哭闹啊，嗯，然后父母就告诉他这点小事哭什么闹什么，然后就阻止他去表达。那后来呢，就发现这个时间长了之后，孩子不会去表达了，他就知道难受，但是。怎么难受，或者说是为什么难受？他渐渐的就对于这种情感，然后压抑久了之后就不会表达。嗯，而且呢，就是有的甚至是时间长了就会有这种抑郁的倾向。
1: 是，而且我看到很多的孩子，就是你问他、嗯、这个你喜不喜欢，或者你是呃需要什么什么吗、嗯？就是你问他任何问题的时候，他只是点头或者摇头，嗯、对，而不用语言去表达
0: 。嗯嗯，对，甚至有些孩子会说，哎呀，这个无所谓。然后或者说是，嗯、呃，你对他会问他，在这个咨询过程当中，问他你有什么样的感受，然后表达不出来，觉得没什么呀，嗯、就是这种对于自己的这种情感感受的这种知觉，好像就是说没有那种，呃，从小就被接受这种情感，或者是被表达这种情感的，孩子就会更知道怎么去表达。
1: 嗯，其实这样下去的话，如果一个孩子一旦不会表达自己的情绪，就慢慢会发展成为他不懂得表达自己的感受。嗯，那这样的话，他在外面遇到了什么事情的话，回到家里也不能很好的跟爸爸妈妈来表述的话，嗯、有发生一些危险的话，我们不能及时的知道和处理
0: 嗯。嗯，对，确实，我们很多时候会，尤其到了孩子上，就是中学。或者严重一点儿，可能小学孩子上了小学，或者是高年级之后，就会告诉，就会跟家长，觉得家长可能也感觉到了孩子的这种情感，或者说是这个情绪的不一样，然后就问孩子，哎，孩子你怎么了？然后孩子会说没什么，就不跟家长去做过多的沟通了。那可能其实呢，就是。孩子在从小的时候有什么，其实都非常的愿意跟我们去表达的、嗯，是说我们家长可能不听，或者说是没有给孩子这样的机会，让孩子学会去表达自己
1: 嗯。嗯，那其实孩子不能够很好的表达自己，可以说父母要负主要责任的。嗯，那今天胡老师也跟我们来分享一下，就是我们应该如何处理孩子的情绪
0: 。嗯，对我们刚才也给大家具体的就是。通过例子告诉大家，我们说这个情绪压抑对于孩子的这个影响，其实，呃，远不就远不简单到说孩子不会表达自己的情绪，可能严重到对于孩子的这个身体啊、智力能力，包括我们说他不表达，我们不让他表达消极情绪了，但是久而久之，孩子连自己积极的情绪也不会表达了。嗯，还有对孩子其实最重要的对孩子自信心的影响。那我就说我们会通过。具体的来看看每个方面对于孩子是怎么影响的。嗯嗯，那首先我们说对于身体的影响，那其实我们都知道，因为我们每个人都有过这种生气或者这种消极情绪的体验。对。那当我们在进就是说体验这些消极情绪的时候呢，其实我们是有这种呃能感受到我们身体的变化。比如说，当我们生气的时候，我们会觉得我们心跳加快，然后我们就会呃甚至是。就感觉，我们说气血冲到头上了那种特别生气的那种感觉的时、嗯、所以呢，其实当我们出于这种消极情绪的时候，我们的这个身体的这个腺体可能都会来通过我们说简单来说，就是我们的这个消化系统的血液呢，也会转入到大块的这种身体肌肉中，肝脏的这种糖分也会分流到血管中，然后增大热量，然后释放我们的这种肾腺、肾上腺、肾。肾上腺素，嗯，这样的话，我们呢就可能会，就是说，我们就表现为比较肌肉紧张。嗯，那其实如果我们压抑了孩子这个情绪表达，可能他表面看起来平静了，嗯，但是身体的这些腺体不会停、哦，他不会说，哎，我停就停了，嗯，那。可能我们表面看着孩子挺平静了，好像我们对他训斥啊，对他责，就是说责备他呀，然后起到了制止的作用。但其实他体内的这些变化还在持续，只是说他没有让你感受到，或者说是我们不了解这方面的知识的时候，我们是认为孩子平静了。但是其实孩子在体内还有这样的一个、嗯、呃生气的这些因素在里边、嗯，甚至我们经常会说有有专有是心就是这种健康专家经常会说，为什么有的女人就是得了这种乳腺癌之类的、嗯，就是因为经常生闷气。那为什么会生闷气呢？嗯、可能就是跟她不会。就是说，没有适当的去表达自己的情绪有关。那其实，如果孩子有了这种生气啊，或者这种消极情绪，嗯、而我们家长呢压抑了孩子这种情绪，可能严不会严重到说孩子就是有这种乳腺方面的这种疾病。就是嗯
1: ，多严重的对身体方面的疾病。嗯嗯、但是，
0: 确实对于孩子身体不健，就是说健康。有不利的影响
1: ，是因为我们在有情绪的时候，其实是一定有一股力量在的。嗯，你不让他这股力量往外去释放出来的话，他、嗯、就会向内释放。对，向内释放的话，也就是对，会对我们的身体造成伤害。
0: 对，确实是这样的。嗯嗯、呃，除了我们身体造成伤害之外呢，我们可能呃，对我们的这种，就是说我们当我们的这个孩子的这种情绪一直被压抑的时候呢，他。就像刚才肖潇说的，他一直得不到释放，但是他总要找个口出去。对，那可能他找到什么口呢？就是会有一些不恰当的这些行为。行为我们就会看，对、嗯，我们就有时候看到说孩子，我们就听到有家长，因为我们家长经常聊天，就会发现有的孩子就是咬，就咬手指头，就会被手指头都已经咬破皮了，或者已经蜕皮了、嗯，但是孩子还继续咬。嗯嗯，有的孩
1: 子从来就没剪过指甲。都是咬断的、嗯对，对，咬的那个都流血。
0: 对，嗯，对，这可能就是呃，不一定就是说我们绝对的说咬指甲的孩子都会说是因为是情绪压抑的、嗯，但是有情绪压抑的孩子就可能会产生这种咬指甲呀，嗯、或者是身心不安，还有就是甚至有有孩子会有就周期性的这种偏头疼，可能都会是有这个情绪压抑引起的。嗯
1: ，看来孩子在情绪没有得到释放，呃，被父母来压抑住之后，嗯、其实他也是呃，会导致一系列的我们看到不太正常的一种现象来发生的。嗯、
0: 对，就是他会用不恰当的这种行为来进行表达。嗯，那不光是这个呢，我们刚刚说到对智力也有影响，
1: 对智力也有影响
0: 。因为我们说孩子呢，他又在正常的这种。智就是他正常的智力发挥的时候呢，是依赖于他情绪的集中程度。不知道大家有没有体验，就是当你特别开心、特别愉悦的时候呢，你去记一个东西，或者是去进行这种智力的这种活动的时候，你会发现，哎，你的这个就是说表现还特别好。但是当你心情不好的时候，或者是有人惹你的时候，你特别生气的时候，你就无法去集中注意力。嗯、那其实呢，这对孩子也是这样的，就是我们这种一些情绪压抑呢，可能把孩子的这种。智力给压抑下去了，孩子可能他有一百多分的智力，但是在情绪压抑下呢，他可能只能表现出来几十分、六十分、七十分这样的
1: 。嗯，而且我们说一心不能二用啊，这个当孩子把更多的心思都都用在了如何去呃压抑自己情绪的时候、嗯，那他也就自然没有精力去做一些该做的事情了。嗯
0: 嗯、对。所以我们说它会影响孩子智力的表达，嗯，同时呢，我们说也会影响孩子能力的这种呃表达。我们说，因为孩子呢，就是处于这种情绪压抑的时候呢，他的能力呢也会不能是放到这个有建设性的这个活动当中。就像我们刚刚说、嗯，他可能他把的这个呃身体的资源呢、精力呢、啊，都放在去压抑他的情绪，嗯、或者是去这个、呃、在情绪当中消耗掉了，嗯。嗯
1: 就是对能力的影响。对，看来孩子如果有了情绪，我们不能让他很正常的把情绪抒发出来，而是就刻意去压抑孩子的情绪的话，不光是对孩子的身体健康会产生不良的影响，嗯、同时也会影响到孩子的智力和能力。嗯嗯嗯对，
0: 嗯，还有呢，就是我们说到也会影响孩子这种积极情感的表达，嗯，因为我们压抑孩子情感的时候，就是说不让他表达消极情绪的时候，孩子慢慢也不会去表达情绪了，包括积极的情绪。嗯、这样的话，孩子可能就会容易变得顺从、孤僻，甚至是冷漠，因为好像他觉得，哎呀，这个情感是不应该的，或者他会觉得，嗯，呃、我表达的情绪家长都不认可，那他们。怎么说就怎么办嘛，嗯，然后孩子就可能会形成过于顺从，就我们家长会认为孩子听话了，嗯、其实这对孩子的发展来说是非常不利的，嗯，嗯还有就是我们经常会老会说，哎，你看长大了会说这个孩子没有一点自己的主见，什么都说可以可以，那我们其实我们要反思一下，我们在孩子成长过程当中有没有？就是说，破坏孩子的这种自我表达，我们说是不是让孩子过度的这种情绪压抑，让孩子不敢去表达，久而久之呢，形成了一个听话的孩子。嗯，
1: 嗯也我们所谓的这种听话，可能，呃，我们看似表面上是好了、嗯，但其实它潜在的很多更大的危险，对，也正在向我们袭来。对。嗯，那通过刚刚胡老师跟我们来分析这个压抑孩子情绪给孩子带来的伤害啊，相信也会呃警醒我们。那到底在生活当中，我们应该怎么正确的面对和处理孩子所发出的这些情绪，呃，尤其是消极情绪呢？我们也稍事休息啊，稍后我们接着请胡老师跟我们来分享。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目啊！今天我们请到了胡慧丽老师带来的话题：如何处理孩子的消极情绪？确实，情绪呢是最普通不过的。呃，一种我们表达内心情感的方式。每个人都会有自己的情绪，但是有的时候我们在面对孩子的情绪，尤其是一些消极情绪的时候，我们家长就不淡定了。这个时候，我们家长的情绪反而会表现的更多一些。所以今天呢，我们也请到了胡慧丽老师来跟我们说一说，我们应该怎样正确来处理孩子的情绪。那其实有关情绪的话题呢，我,我们也欢迎大家跟我们。来参与节目，保持互动啊！您可以在我们的新浪微博关注“迪兰鲁埃亲子课堂”，呃，今天的话题写下来跟评论，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，呃，直接给我们留言。当然，您也可以回复“情绪”两个字，也可以这个呃更多的跟我们在群里来讨论有关情绪的话题。那我们也接着请胡老师给我们来分享。
0: 那我们刚才说到了这个情绪对孩子的这种，呃，各方面的不利的影响。那作为家长，我们怎么去帮助孩子去表达他们的情绪，或者说是，呃，从压抑孩子的情绪，变得让孩子学会表达情绪？那可能，嗯、那我们家长首先呢，我们要能够听听到孩子的情绪，就是我们学，我们要会听孩子的这个情绪，而且我们真正能够理解孩子的情绪。嗯。嗯那我们家
1: 长其实，嗯、呃，在这个时候，我们应该怎么做呢？嗯
0: ，那其实呢，我们呃，之前在节目当中也给大家去了解到，就是说。呃，给大家沟通到关于这个倾听，就说我们家长要学会积极的倾听这个孩子，尤其是当孩子有情绪的时候，那我们家长的这种积极倾听呢，就可以帮助孩子呢，呃，冷静下来。他会觉得，哦，爸爸妈妈是理解我的，他能够感受到我此刻的这种情绪。那当情绪一旦被人理解的时候呢，可以说这个情绪呢就会，它的破坏力就会变小。那。我们再给孩子有这种，呃，让孩子有机会去表达。那孩子呢？我们，呃，周教授也有个理念说，说破无毒，其实就是说孩子当他把这个情绪表达出来，他对这个情绪本身的这种破坏力就不存在了。嗯
1: 嗯，就是我们要首先倾听，也就是说，我们要看见孩子有情绪。嗯嗯,嗯
0: ，对。那然后呢？我们就是要能够呃带着理解去听孩子的这个情绪，嗯，不要我们首先要放弃这个对于孩子这个情绪的评价，嗯，然后当你带着说这个孩子孩子的这个情绪是对的还是错的的时候呢，孩子可能就不会去表达了，因为他觉得爸爸妈妈是不接受我这个情绪的，那我再表达也没有意思，甚至是我表达了之后会得到的是一阵训斥，那比如说孩子。呃，经常会说，我讨厌，甚至孩子跟家长有发生冲突的时候，会直接说，我讨厌你，你是个坏妈妈之类的。嗯，这个时候其实就是孩子这种情绪比较激烈的时候。嗯，那作为家长，我们可能分两种情况，第一个就是我们孩子呢，这个有这个情绪的时候，家长没有。就说你作为家长，可能知道这个只是孩子的这种表达，而没有还你的这个情绪还没有被激起来。那这个时候呢，我们就要去帮助孩子去理解这个情绪，然后去认真的去倾听。那可能有的很多人会问，那我是怎么去？积极，什么叫积极的倾听呢？那可以给大家，嗯、就是说几个问题，大家在跟孩子沟通的时候，你可以做一个自测。嗯，第一个呢，就是我们先问问自己，在这个谈话当中，谁说的最多？是你教育孩子的多，还是你听孩子说的多？
1: 嗯，大家可以来测试一下，呃、来看、嗯，来看一看嗯。嗯
0: ，第二个呢，就是我们是对孩子的这个表达出来的信息是怎么反应的。你是不是用了这种我们说传统的这种情绪的这种制止法？比方说你是跟孩子说，呃，你这样是不对的，你这样想法哈，对孩子这种想法评头论足，然后或者说是对他进行一个推理，或者说是肯定否定孩子的情绪，那可能这个都是我们这种就是说带着评价性的去听的时候也是不恰当的，嗯。嗯第三个呢，就是你仅仅呢作为一个旁观的哈，去注意一下，呃，还是说呢，你积极的跟孩子去表达这个情感，就是说你可以用你的这个对于孩子这种情感的理解，把孩子的这种情感呢表达出来，还是只是？在孩子说的时候，你只是听着而已。嗯嗯
1: ，就是，而且是那种不走心的听。嗯嗯，
0: 对。还有第四个呢，就是，呃，我们换个角度来想，如果你有情绪的时候，别人这么对待你，那你会有什么样的想法？嗯
1: 嗯，就是换位思考。嗯
0: ，就是说，我们换一下位，觉得让假，假如你处于孩子这种情境当中，你。别人用你对待孩子这种情感的时候，你有什么感受和想法？你是不是期望别人这么对待你？嗯
1: 嗯，就是如果你希望别人怎么样对待你，那在孩子出现这种情况，嗯、孩子有情绪的时候，那你也要这样对孩子。嗯嗯，
0: 对，
1: 好，这是小测试的四个方法啊。嗯
0: 嗯，其实我们就是说通过这样的一个呃测试或者是提醒呢，让我们更好的去贴近我们的孩子，更好的去能够呃。带着理解去倾听我们的孩子。嗯
1: ，好，这是胡老师跟我们分享了几点啊、嗯。呃，就是当孩子有情绪的时候，我们不妨觉得，当我们不知道自己该怎么处理孩子情绪的时候呢，我们也可以先其实运用,用这四点，呃，也是能够很好的在我们不知所措的时候给我们一些建议的。嗯、我们也再来回顾一下啊，嗯、这四点。嗯。嗯
0: 第一点呢，就是说我们在谈话当中呢，是你说的多还是孩子的说的多？其实我们更应该去鼓励孩子去做一个表达。对，呃，而不是我们去教育孩子或者是说教孩子。嗯、呃，第二个呢，就是说当孩子做表达的时候，我们给了孩子一个什么样的反应？嗯，我们只是呃，是不是对于孩子的说表达的这种情绪进行了一个评价？嗯嗯、呃，第三个呢，就是我们在听的时候，是不是只是呃……在那儿简单的就作为一个旁观者去听的还是，很敷
1: 衍的。对，嗯，还
0: 是我们真正的去，呃，同就是说从发自内心的去感同身受孩子的这些情绪，还有、嗯、就是说，并且呢，我们把孩子表达给我们的这个情绪，我们还可以再反馈给孩子，用我们所理解的这种语言告诉给孩子，当时他是一个什么样的感受。嗯嗯，最后呢，就是我们要。换位思考一下，当我们处于这样情绪之下的时候，别人这么对待我们，我们是有什么样的感受或者是想法
1: ？如果你觉
0: 得，哎，我处于情绪的时候，如果别人这么对待我，我觉得我挺舒服的，然后我觉得我确实被理解了。那孩子可能也会有这感受。那如果你是觉得，哎呀，他这样对待我，我更不想说了，或者是我更生气了，那可能我们需要调整我们对待孩子的这种倾听的方式。嗯
1: ，其实我们。嗯，来回想一下，很多时候，当我们。呃，来说，哎呦，孩子，你看上了初中了，都已经开始不跟我说话了。嗯、我敲他的门，他也不理我了，嗯、好像就是把我都当透明了、嗯。这个时候其实家长应该想一想，在孩子小的时候，可能他是什么事情都愿意跟你说的。嗯、当然他在跟你说一些事情的时候，尤其是在表达自己情绪的时候，真的像胡老师说的，嗯、到底是孩子说的多，还是你说的多呢、嗯？有的时候孩子可能。刚一张口说了才没两句、嗯，然后接下来就全是家长的话了。嗯，这个时候可能家长会说：“哎呀，你看他小啊，他不懂啊，我是为他好啊、嗯，我是在给他分析你这个情绪是怎样怎样的。”嗯，但是可能你说的多了，孩子就会觉得那你是不接受我的情绪、嗯，你是觉得我的情绪是不对的，是不应该有的。嗯嗯嗯，尤其是很多家长面对孩子，嗯、孩子可能说、嗯、妈妈这件事情，我觉得好挺难受的，或者怎么样，妈妈会说哎呀，这有什么呀？啊、嗯呃，这根本就没什么、嗯，呃，什么不用大惊小怪，怎么怎么，嗯嗯、就会特别伤到孩子的心。嗯
0: ，对嗯孩子会觉得，呃，当我们这样反应的时候，孩子可能会觉得自己的这种情绪是不应该的。那其实呢，这对于孩子的这种自信也是有影响的。就像我们刚才说的，他会觉得我不应该具备这样的一些情绪。那可能，呃，对于他的自我肯定也是有影响的。嗯，嗯那
1: 其实我们是不是也可以理解，当家长，呃，不能够正确的面对或者是处理孩子的情绪的，呃，这种状况，也恰恰说明了，其实我们的父母有时候可能在处理自己的情绪，在面对自己情绪的时候，也没有一种很好的能力。
0: 嗯，对，嗯、确实是因为可能，呃，我们说这一方面其实也不能怪父母，有可能是在父母在成长的过程当中也没有很好的被对待对，他可能是从小就接受这样的一种方式，呃，所以他会用这样的方式去对待自己的孩子。但是呢，我们说，那我们作为一个父母，我们是对孩子有责任的。那可能你从小没有被这样对待过，但是你也感受到没有被这样对待过的一种，就是说不好的这种。呃，效果，那我们可能就要改变我们对待孩子的这种方式。因此呢，我们经常会说，作为父母，我们要不断的学习，不断的成长嘛
1: 。所以，可能
0: 就从这个方面来开始。其、嗯、实，就是、当你学会了跟孩子去这种互动的时候，对自身也是有益的。因为你不光在这个过程当中教给孩子怎么去表达情绪，去理解情绪，那可能在这个过程当中，孩子也学会了怎么去理解别人的情绪，怎么去接受别人的情绪。所以呢？在之后你会受益的。当你有情绪的孩子、孩子情绪的时候呢，孩子可能会通过你对待他的方式来帮你化解情绪。嗯，对，所以我们说，当家庭就是说当父母改变的时候，其实不光是自己孩子受益，其实有时候自己也会受益的。
1: 是，所以我们说，当父母的这个情绪管理做得好的时候，在面对孩子情绪的时候，嗯、也能够非常淡定从容的来处理嗯。嗯，好的，非常感谢霍慧丽老师精彩的讲解啊，也感谢大家的这个收听参与。那看看时间，我们今天的节目就要暂告一段落了。那有关情绪方面的一些问题难题呢，大家在节目之外也可以继续加入到我们亲子课堂的微信群里，和我们的亲友们继续的互动交流。您可以在微信公众平台关注微信公众号“亲子百科”千百的百课堂的课，来回复“情绪”两个字，也会有呃更多的我们这些听众朋友们亲友的分享，也跟大家来进行互动交流。好的，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。